0: Diese Folge des PR podcasts Interview des Monats wird präsentiert von Meltwater. Die All-in-One-Medienbeobachtungs-, Social-Listening- und Influencerlösung, lösung mit der Sie die Welt um Sie herum beobachten, verstehen und beeinflussen. Im Web unter www.meltwater.com.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Interview des Monats vom PR-Journal-Podcast. Ja, diesen Monat ist alles ein bisschen anders. ist nicht nur so, dass ich heute spreche anstatt äh, mein Kollege Gerrit, der diese Woche Urlaub hat. Mein Name ist Marc Erni und ich habe heute so ein bisschen die Ehre, durch das Interview des Monats zu führen. Und das Interview des Monats ist dieses Mal ein ganz besonderes. Zum einen kommt es deutlich später als normal. Das lag einfach dieses Mal ein bisschen an Terminschwierigkeiten und Feiertage gibt es ja auch immer einige. Im April, Ostern war jetzt gerade erst. Deswegen sind wir da etwas später dran als normal. Und dieses Mal ist das Interview des Monats auch in zwei Teile geteilt. Das liegt daran, dass es dieses Mal nämlich ganz besonders viel zu sprechen gab. Und damit kommen wir dann auch zu Thomas Dillmann, der sich dieses Mal mit Klaus Cox unterhält. Klaus Cox ist vielen bestimmt ein Begriff. Er gilt als eine der schillerndsten Figuren der PR-Branche und er hatte die Kommunikationsberatung Kato gegründet. Und nun, kurz vor seinem 70. Geburtstag, hat er den Einstieg in den Ausstieg seines Unternehmens angekündigt. Denn es gibt bei Cato einen Generations- und Rollenwechsel. Sein Sohn, Jan Niklas und seine Tochter Annalena Cox übernehmen nämlich die Kommunikationsberatung. Ja, und jetzt wollen wir einfach mal die letzten Jahrzehnte des Klaus Cox sozusagen Revue passieren lassen, er hatte ja auch schon, bevor er seine Agentur Kato gegründet hatte, ein interessantes Arbeitsleben. Er war unter anderem bei der Ruhrkohle AG, bei der Aral AG, bei FIAC und Vorstandsmitglied von VW. Das sind aber nur einige seiner Stationen. Jetzt übergebe ich direkt an PR-Journal-Chefredakteur Thomas Dillmann. Beginnen wir mit nachträglichen
2: Glückwünschen zu seinem 70. Geburtstag im März. Alles Gute auch noch auf diesem Weg. Ja, ganz herzlichen Dank. Herr Cox, für dieses Interview hatten wir verabredet, ein wenig auf das bewegte PR-Leben einer, wie schon angedeutet, schillernden Figur zurückzuschauen. Aber auch die aktuellen Entwicklungen wollen wir in den Blick nehmen. Beginnen wir aber mit der jüngsten persönlichen Entwicklung. Und zwar bei Ihrer Kommunikationsberatung wollen Sie nun Ihre Kinder ans Rudern lassen. Sie wollen das übergeben, Sie haben das öffentlich bekannt gemacht und selbst in die zweite Reihe zurücktreten. Kann das gelingen? Geht das gut? Also ob das
0: gut geht, das werden die Kinder entscheiden, weil die volle Freiheit haben, das zu gestalten hier oder es nicht zu gestalten. Also ich habe kein Erbe zu vergeben und ich habe schon gar keine Wünsche an die nächste Generation zu vergeben und ich bin nicht in die zweite Reihe getreten, sondern in die vierte. Ich bin jetzt hier der Sonderbeauftragte für schwierige Kunden und der Hausmeister. Und beide Aufgaben nehme ich ernst
2: und ansonsten das Geschäft liegt bei den Geschäftsführern und die machen das schon. Also das mit dem mit den schwierigen Kunden kann ich mir vorstellen, das mit dem Hausmeister nicht. Was bedeutet das?
0: Ach, das ist so, ich nenne das mal, das ist die Großvaterrolle. Für den Unsinn, für die, den die Eltern keine Zeit mehr haben, was die Enkel angeht, sind ja die Großeltern zuständig. Und ich mache das äh, mit Ernst. Das heißt, ich fahre in die Metro und hole Kaffee. Ich sorge für technischen Ausgleich, also als so ein Zeug, für den man keinen gewerblichen Arbeitnehmer findet. Und ich mache das mit großem Ernst und großer Freude, weil das ist ein großer Vorteil des Alters, wenn man nicht mehr führen muss,
2: dass man dann die Dinge macht, zu denen die anderen keine Lust haben. Jetzt mal ernsthaft, wie lange haben Sie denn auf diesen Punkt hingearbeitet? Oder auch jetzt, ich habe Ihre Kinder bisher noch nicht kennengelernt. Sie haben die jetzt in die Verantwortung genommen. Wie lange haben Sie darauf hingearbeitet? Und äh, vielleicht eine etwas bösartige Frage, hatten die überhaupt eine Chance, einen anderen Weg einzuschlagen?
0: Ja, das ist gar, nicht, gar keine bösartige Frage, sondern eine sehr gute Frage. Ja, den hatten sie, weil niemand in dieser Familie hat geplant dass wenn der Vater Zahnarzt ist, die Kinder Zahnarzt Arzte werden oder wie so Erbfolgen wohl sind. Oder wie ich das von dem legendären Herrn Grub, dem Hemdenschneider mit dem Affen als Leitfigur, Trigema. Trigema höre, dass der sozusagen nach den künftigen Ehepartnern das Erbe entscheidet. Alles Unsinn. Was ist uns passiert? Kinder wachsen in einer Familie auf und kriegen eine anständige Ausbildung, weil sie das auch wollen und weil sie das haben wollen und orientieren sich dann. Und dann ist unter der Hand passiert, dass der Sohn sein Jurastudium nicht vollendete, sondern Kommunikationswissenschaftler wurde, dass die Tochter als Historikerin in ein historisches PR-Thema ging. Und ohne dass ich das geplant oder gemerkt hätte, hatte ich plötzlich zwei PR-Leute in der Familie, die beide fachlich besser sind, als ich jemals war.
2: Beide fachlich besser sind als Sie?
0: Die beide fachlich besser sind als ich. Weil ich habe mein Leben lang Wissenschaftsspiele gemacht. Ich habe mit
2: Professoren gespielt. Aber das sind ernsthaft Wissenschaftler. Das ist ein Unterschied. Deswegen sind Sie aber noch lange keine guten Kommunikatoren. Inwieweit haben Sie Ihren Kindern denn in der Zeit der Annäherung, in der Zeit vielleicht auch der Ausbildung oder in der Zeit des parallelen Miteinanderarbeitens denn auf den Zahn gefühlt und Sie auf Ihre Affinität zum Kommunikationsberuf, zu diesen Persönlichkeitsmerkmalen, die man braucht, Jemand also, vielleicht als Vater gar nicht so gut einschätzen kann. Wie, wie haben Sie das gemacht? Also ich bin ein Gegner
0: der Theorie, dass es ein Persönlichkeitsprofil gibt, was einen für diesen Job äh, geeignet macht oder ungeeignet macht. Ich glaube, dass der Fisch vom Kopf stinkt und dass insbesondere die Dummen ihn nicht können. Also diese Theorie, dass Mädchen es besser können als Jungen, weil die empathischer sind und so, das ist einfach Sexismus und B, ist dummes Zeug. Nein. Die Kinder haben ja gezwungenermaßen ihrem äh, leider so populären Vater bei dem zugucken müssen, was dessen Karriere war. Und ich habe das Wort Papa, du bist peinlich äh,
2: über Jahrzehnte gehört. Und Ich dachte, das wäre nur anderen Menschen vorbehalten.
0: Nein, nein. nein, nein, nein. Also ähm, die haben das ja miterlebt und auch miterleiden müssen. Ich würde übrigens, so sehr ich Wolfsburg geliebt habe und so, so gern ich bei VW gearbeitet habe, niemals mehr mit der Familie in eine solche monostrukturelle Stadt ziehen. Weil? Weil ähm, die Popularität des Vaters, die den vielleicht noch stolz oder eile macht, ähm, der Schulhofspot für die Kinder ist. Und das ist bitter. Und das will ich nicht nochmal machen, das war ein Fehler. Ähm, also ich glaube, die haben mitleidend gesehen, was äh, dieser Beruf aus Menschen macht. Und haben ihn trotzdem gewählt. Respekt. Also ich empfinde das als im Glück.
2: Es war nicht geplant. Jetzt sagen Sie, dass Cato, oder nach eigener Aussage, hat Cato in den vergangenen 20 Jahren jetzt, seit sie das machen, rund 600 Mandanten gehabt, von mittelständischen Unternehmen bis hin zu DAX-Konzernen. Ähm, einige davon sogar eben über die ganze Zeit oder über einen großen Teil der Zeit. Ähm, sie verstehen Ihr Angebot als das einer unabhängigen Manufaktur, haben sie gesagt, anlässlich des äh, Jubiläums. Stichwort klein, aber fein, quasi eine Boutique. Wörtlich haben sie gesagt, ich würde wegen unseres akademischen Anspruchs lieber von Gutachtertätigkeit einem wissenschaftlich begründeten Consulting sprechen. Das ging aber doch nicht immer. Also ich denke, manche Kunden wollten doch sicher nur die schnelle Krisenberatung. Also dieser Anspruch ist doch nicht immer einzulösen. Also der Kunde kriegt nicht, was er will, sondern was er braucht. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung
0: für vernünftiges PR. Wenn der Kunde wüsste, was er braucht, wäre er kein Kunde. Da wäre auch in seinem Problem nicht. Das heißt, ich äh, bin ein Dienstleister und ich bin gerne Dienstleister, aber Dienstleister heißt ja nicht, dass ich jemanden, der keine Strategie hat, äh, in dieser fehlenden Strategie auch noch Folge. Der Kunde kriegt was er braucht, nicht was er will. So, ähm, wie ich kann gar nicht sagen, wie die Mandate sich. Sozusagen, wie man zu Bandaten kommt oder nicht. Was uns ein bisschen kennzeichnet ist, erstens, wir müssen hier kein Geld verdienen. Ich bin Rentner eines bedeutenden Industrieunternehmens und, ähm, wenn man da sich anständig benommen hat, kann man davon leben. So, Punkt eins. Das heißt, ich muss hier keine Aktionäre bedienen. Ich habe auch keinen amerikanischen Controller im Nacken. Ich fülle hier auch Stundenzettel nur aus, wenn der Kunde sie verlangt. Das heißt, wir müssen kein Geld verdienen. Wir machen das relativ entspannt, von daher sind wir auch aufs Land gezogen. Ich mache das, aber mit dem Ehrgeiz, der mich eigentlich Zeit meines Lebens angetrieben hat, wenn ich das selbst richtig sehe. Ich war ungern der Doofe. Ich war ungern der Dumme. Ich war ungern aus Eitelkeit in Irrtümern befangen. Also ich habe immer, ich bin ein ich bin, es tut mir jetzt leid, ich bin ein gelernter Schlaumeier. Damit sind Sie ja auch vielfach angeeckt, auch in der Branche. Ja, natürlich. So, wenn Sie eine große Klappe haben und Recht haben wollen, dann müssen Sie fleißig sein, weil das sonst nicht geht. Also wir haben viel
2: Fleiß darauf gelegt, dass wir analytisch nicht daneben liegen, dass wir analytisch die Besten sind. Ich weiß ja die Antwort fast schon, aber mögen Sie über einen spektakulären Kundenfall sprechen oder nicht? Über jeden. Über jeden? Über jeden. Mit Namen oder ohne? Ich Auch mit Namen. Die Frage ist, wie finde ich erzähle und ob es stimmt. Okay. Aber ich gehe davon aus, dass das stimmt. Na, dann. Was war ein spektakulärer Fall, den Sie in den letzten fünf Jahren betreut haben? Sie oh. sind ein Krisenfall.
0: Ja, kann ich Ihnen sagen. Mich hat European Home Care angerufen. Das war in der Flüchtlingskrise 2005 ein privater Anbieter von Asylbewerberheimen. Die haben im Sauerland einen Fall von Folter durch Sicherheitskräfte an Asylbewerbern gehabt.
2: Man erinnert sich. Ja. Durch die Medien gegangen.
0: Durch die Medien gegangen, ein großes Ding. Und dann war die Frage, und das ist ein privater Dienstleister, jemand, der Geschäfte mit Asylbewerberheimen macht und macht Tee und Macht. Da war die Frage, bin ich mir, der ich mehrere gute Anzüge habe, nicht so schön, mich vor einen solchen Laden zu stellen? Und wir haben hier eine Entscheidung getroffen und haben gesagt, nein, wir sind uns nicht so schön. Wir finden, ich fand es ohnehin, dass es ein Skandal ist, dass der Staat äh, seinen Sicherheitsobliegenheit nicht nachgekommen ist. Die Polizei hat sich nämlich nicht gekümmert und private Sicherheitsdienste sind da reingekommen. Und bei privaten Sicherheitsdiensten haben sie sehr oft Leute, die das aus Gesinnungsgründen gerne machen oder nichts anderes kriegen als ein Mindestlohn. Mhm. Die Frage war, beschädigen wir uns nicht selbst, wenn wir uns für ein solches Thema wie Asylbewerberheime und Folter in Asylbewerbern stellen? Wir haben es gemacht und ich glaube, wir haben es mit Erfolg gemacht. Und ich habe, um das mal nur als ein Beispiel zu sagen, die Telefonhotline für diesen Kunden war direkt auf mein Handy gestellt. Da war nicht mal eine Sekretärin zwischen. Ich habe den ganzen Scheiß allein gemacht.
2: Wie ist das am Ende ausgegangen? Wie, wie, worin bestand Ihr Erfolg? Was haben Sie erreicht?
0: Ich habe den Slogan für das Unternehmen geboren, wir sind der Aldi der Asylbewerberheimausrichter. Wegen der Logik. Niedrigster Preis, aber ordentliche Qualität. Kompliment an Aldi. Ich habe die aus der Krise rausgeholt. Der Inhaber hat, als er dann nach zweieinhalb Jahren, fand er, ich hab das, wir haben das Problem gelöst und gekündigt hat, leider, hat er gesagt, da kann ich ihn zitieren, ohne Cox gäbe den Laden nicht mehr. Das macht stolz.
2: Wenn wir jetzt über tatsächliche Kunden sprechen, mir fallen aktuell in der Politik und auch in der Wirtschaft ein paar Fälle ein, von denen ich mir auch vorstellen könnte, dass sie ihre Beratung gut gebrauchen können. Kommen wir also mal, möchte Sie sozusagen jetzt in diesem Interview auch, möchte Sie gerne auch zu aktuellen Fällen befragen. Schauen wir mal jetzt auf die auf den aktuellen Fall der ehemaligen, jetzt ehemaligen Bundesfamilienministerin Anne Spiegel. Das Desaster hatten Sie schon vorausgesehen in Ihrem Online-Tagebuch, in Ihrem Online-Blog. Wie bewerten Sie jetzt den konkreten Ablauf und was hätten Sie ihr empfohlen, wenn Sie sie rechtzeitig hätten beraten können?
0: Ja, das ist die unangenehme Rolle äh, der Klugscheißer. Ich weiß, dass das sozusagen eine in dieser Branche beliebte Rolle ist. Möglicherweise ist, sozusagen, ist die Mehrheit meiner Berufskollegen da hauptamtlich sind, tätig. Das heißt, ich möchte eine gewisse, mit einer gewissen Zurückhaltung rangehen. Aber ich will eins vorneweg sagen. Diese Landesregierung, wir reden um Rheinland-Pfalz, ist in diesen Fragen beraten worden von ehemaligen Journalisten, die in PR-Funktionen gegangen sind. Das geht selten gut. Journalisten können kein PR. Jemand, der gerne isst, kann deshalb noch nicht kochen. So, ich kenne die Journalisten, die das da versaubeutend haben. Ich kenne sie persönlich und es waren, als ich noch eine Kolumne bei der Rheinzeitung hatte, waren es Kollegen von mir. Das heißt, Mangelnde fachliche Expertise der Beteiligten. Journalisten, die meinen, sie könnten PR. Ein Grundsatz von PR ist: Schrift ist Gift. Das, was da zitiert wird, hätte ich niemals aufgeschrieben. Mir soll die Hand verdorren, wenn ich sowas schreibe. Ja? Also, der stellvertretende Regierungssprecher der Landesregierung musste gehen, weil er in einer SMS an seine Ministerin schreibt, er glaube, dass der Innenminister ein Schweinehund sei. Er hat sich etwas anders formuliert, aber das war Schrift, es gibt man sch Gift, man schreibt sowas nicht auf. Der zweite Punkt ist, PR besteht darin, dass ich Bedingungen für Kommunikation schaffe. Und Bedingungen für Kommunikation schaffen heißt, ich muss verstehen, dass ich für meine Verhetzbarkeit, meine Missverstehbarkeit verantwortlich bin. Es geht nicht um geile Ideen, mit denen man gut aussieht. Es geht immer darum, Unglücke zu verhindern.
2: Und das jetzt konkret auf die Situation von Frau Spiegel bezogen, auf die Erklärung bei der BILD am Sonntag, am Sonntagabend.
0: Das heißt ganz einfach, wenn ich vier Wochen in Urlaub gehe, dann mache ich meinen Staatssekretär offiziell zu meinem Stellvertreter und gehe mit dieser Begründung alles heil. Mann krank, Kinder brauchen die Fürsorge, vier Wochen, ich bin vier Wochen raus. Staatssekretär macht. Trotz das. A Hochwasser. Trotz A? -Hochmasse. Natürlich. Entschuldigung. Politiker bei solchen Ereignissen verstellen die Rettungswege. Das ist der einzige wirkliche Funktion, die die haben. Und das Nächste ist schlecht lügen. Also ich habe ja eine eigene Geschichte. Die Branche ist ja der Meinung, dass sie ein gespaltenes Verhältnis zur Wahrheitsliebe habe. Darum sage ich, alles einräumend, schlecht lügen geht nicht. Flunkern, wie ein Schulmädchen sich von der links nach rechts lügen, weil das Publikum verzeiht viel. Und wir haben mit Donald Trump ja einiges an kalten Duschen erlebt, was Lügen angeht. Aber schlecht lügen. Zu sagen, ich war bei der... Ähm, Kabinettssitzung, Kabinettssitzung zugeschaltet und ich war nicht zugeschaltet. Und alle im Kabinett wissen es. Alle meine Feinde wissen, ich habe gerade schlecht gelogen. Äh, Entschuldigung, äh, die BILD recherchiert ja nicht. Die BILD geht nur ans Telefon.
2: Also, eine Einschätzung von Klaus Cox. Ähm, dazu vielleicht, äh, ich lasse mal noch zwei Namen von Kabinettsmitgliedern fallen. Karl Lauterbach oder auch verteidigungs als gesundheitsminister und Verteidigungsministerin Christine Lambrecht. Möchten Sie dazu einen Kommentar abgeben? Ja, ich, ich,
0: wie Sie haben das schon gesagt, ich schreibe ja in, in einen Morgenblock. Ich schreibe jeden Morgen zwischen 5 und 8 eine Glosse. Die muss ich um 8 abliefern, weil dann mein Mitarbeiter sich meldet, der sich schaltet. Der ist um 8.01 Uhr, 1, ist Lennart da und sagt, liefer bitte. Das mache ich so als Frühsport. Zu Karl Lauterbach habe ich bereits geschrieben. Ich halte Herrn Lauterbach, einen Mann, der sich salzfrei von Tofu ernährt, für vollständig entzaubert. Das ist ein leerer Anzug. Und ich habe eine ganz andere Meinung zu Frau Lambrecht. Ich bin etwas entsetzt über den Sexismus, den ich da wahrnehme. Die Tante, die Mutti, die Tussi gegenüber der Verteidigungsministerin. Ich habe dieses Gefühl nicht bei ihr. Ich finde die Dinge, die ihr vorgeworfen werden, sind... Wenn das von der Bundeswehr kommt, ist es noch
2: schlimmer. Also wir reden über Unkenntnis, wir reden darüber, dass man, dass sie angeblich nicht bereit war, sich äh, mit den Rangabzeichen zu beschäftigen, dass sie nicht tief genug in die Materie eingestiegen ist, dass sie mit der Lieferung von 5000 Helmen zunächst mal glücklich erschien.
0: Ja, aber ich meine, da kommt dann so ein General, so ein Kostümträger und sagt, die Ministerin habe ihn auf dem Gang nicht gegrüßt. Entschuldigung, hier wird die Ministerin gegrüßt, wir haben eine Parlamentsarmee. Also das finde ich sexistisch. Ich, ich, Sie hat meine Hilfe nicht verlangt, aber ich würde ihr helfen. Kostenlos vielleicht nicht. Aber also ich finde schon, dass nicht alles, was da draußen an öffentlichen Unglücken passiert, auch Enttarnung, äh, Öffentlichkeit
2: im positiven Sinne ist. Vieles ist auch Propaganda und vieles ist ungerecht. Die Lamprecht ist in Ordnung. Wir sehen einen sehr wachen und äh, von der Seite immer noch sehr, sehr genau auf die Ereignisse schauenden Klaus Cox, ähm, der aber auch aus einer anderen Perspektive noch auf die Branche schaut und das auch schon seit zwei Jahrzehnten tut. Herr Cox, seit zwei Jahrzehnten ähm, schauen Sie genauer auf den Branchennachwuchs, oder besser gesagt, Sie bilden ihn mit aus, wenigstens akademisch. Ähm, wie fällt denn äh, Ihr Blick auf diese Gruppe der Kommunikatorinnen und Kommunikatoren aus? Ich persönlich sehe bei vielen einen gewissen Widerspruch zwischen dem Anspruch, allen Anforderungen direkt zum Berufseinstieg gerecht zu werden und dem tatsächlichen Auftreten. Wie sehen Sie das?
0: Ja, da muss man vorsichtig sein. Also ich bin seit über 20 Jahren Honorarprofessor in Osterbrücklingen an der Ems. Ich war mit Peter Schiska, dem berühmten Peter Schiska, zusammen ich honorarprofessor da, äh, Professor, Honorar -Professor da. Und ich mache das, um nebenbei zu sagen, ich mache das kostenlos. Und ich habe, wenn ich Seminar habe, 500 Kilometer Anfahrt und 500 Kilometer Abfahrt. Ich fahre 1000 Kilometer für so einen Termin. Also, ich sage das nur deshalb, das ist mir was wert. So, Es gibt die Klage, dass die Studenten nicht mehr so qualifiziert seien oder solche Umgangsformen hätten und vieles andere Dinge. Daran äh, ist Folgendes richtig. Wir haben eine andere Zeit. Zu der Zeit, als ich äh, studiert habe, war ein ordentliches kleinbürgerliches Benehmen Standard. Und ich habe mich diesem Standard nicht angeschlossen. So, da schon nicht. Heute haben wir eine höhere Informalität. Also ich fordere Studenten auf, nachdem ich denen einen Text gegeben habe, mir ein Feedback zu geben. Also ich schicke das per Mail und sage, antwortet mir bitte, wie ihr das findet. Und ich merke, dass die nicht mal einen vernünftigen Brief schreiben können, weil die in informelleren Erziehungsstilen groß geworden sind. Darüber aber zu richten, will ich gar nicht, weil dann würde der 70-Jährige was über die 20-Jährigen sagen und das ist das ist seit Sokrates Quatsch.
2: Nein, ich möchte nicht, dass Sie richten. Ich, ich habe eigentlich nach einer Einschätzung gefragt, ähm, weil ich glaube, ähm, das ist etwas, was mir immer wieder begegnet, dass, die, dass, die, dass, die, dass eine gewisse Voreingenommenheit für sich selbst besteht bei jungen Leuten, die sie aber für mich ganz natürlich nicht von Anfang an einlesen können, das aber für sich beanspruchen können. Also die brauchen Zeit, die sie sich nicht geben. Haben Sie das auch erlebt? Ja, ja, aber sie haben ja, die haben ja Vorbilder.
0: Ich meine, heute macht doch jeder, fast jeder Vorstandsvorsitzende von DAX-Unternehmen, macht den Kasper auf LinkedIn. Ich sehe da Dinge, die würde ich sonst einem Neunjährigen nicht durchgehen lassen oder einem, einer Sechsjährigen oder was. Sehe ich als Aktionen von Vorstandsvorsitzenden auf LinkedIn. Kasperei. Ich sehe ähm, Leute, die die Unterhose, die sie sich gekauft haben und die sie schick finden, im Netz zeigen und sich für einen Influencer halten. Ich sehe viele dieser Kommunikationsformen, die als moderne Formen gelten. Und was den Betroffenen fehlt oder vielen fehlt, ist, sie schließen sich der Mode an, vernachlässigen aber klassische
2: vielleicht historisch geprägte Kommunikationsform. Okay, jetzt haben wir natürlich ein bisschen viel in einen Topf geschmissen. Die CEOs aus dem DAX äh, habe ich jetzt noch nicht mit dieser Unterhose gesehen. Die meinten sie auch nicht. Aber ist das denn nicht auch ein bisschen eine unlautere Betrachtung, weil ja die sozialen Medien ja doch ein Sprachrohr sind, wo ein Unternehmen über die Person des CEO Persönlichkeit zeigen kann, äh, auch Akzente setzen kann, auch eine Agenda mitbestimmen kann. Einspruch euer. Ein.
0: Einspruch euer. Ein. Meine Mutter ist verstorben, leider, hat mir beigebracht, Eigenlob stinkt. So, Das äh, fachlich heißt das Autoestimation. Das sehe ich bei dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von Siemens, doch keine kleine Bude, in einer Weise, dass ähm, ich Umfassung ringe. Das heißt, es gibt Eigenlob, es gibt Mätzchen. Es gibt Dinge, die als pubertante Scherze möglich sind, aber ich sehe sie von Führungskräften. Nein, ich glaube, wir haben eine Veralberung der Umgangsform und die Veralberung der Umgangsform wird, wirkt kurstreibend. Elon Musk, ich habe ein Gefühl dafür, was der frühstückt und dass er das durch die Nase tut, macht Dinge im Netz, die gleichzeitig seinen Kurs treiben, die wir aber unter erwachsenen Menschen eigentlich nicht sozusagen als für seriös halten würden.
2: Ja, Sie haben das in Ihrer Kolumne schon angedeutet. Sie haben jetzt nicht speziell zu Elon Musk, aber Sie haben, was das Thema Eigenlob, Eigenpr pr angeht, geschrieben, ich zitiere, dass dadurch manchmal ein parasitärer Schaden verursacht werde, und, ähm, zwar speziell durch Prahl Hans und PR Liesel. Also gehört das nicht dazu, dass nein, man seine nein, Leistungen entsprechend nein, darstellt. Nein. Ganz entschieden Ich sehe Pressesprecher von
0: großen Unternehmen, die in ihrer personalen, in personalen Auftritt unter einem persönlichen Profil sagen, dass das Interview, was ihre Vorstandsvorsitzende gegeben hatte, ganz hervorragend sei. Ich wäre vor Scham gestorben, wenn ich über Ferdinand Pirch gesagt habe, das hätte aber gut gemacht, der Alte. Der hätte mich umgebracht. Man lobt sich nicht selbst in dieser vordergründigen Weise. Vielleicht, wenn man das noch geschickter machen würde. Aber das ist Eigenlob oder sich im positiven Licht darstellen wollen, ist ja noch was anderes als prahlen. Also ich sehe zum Beispiel den PR-Chef einer einzelnen weiblichen Führungskraft bei der Deutschen Bahn, der zu einer ähm, Preisverleihung mit Frau Nikutta geht und dann ein Selfie von sich und Frau Nikutta macht und darunter schreibt, meine Lieblingschefin. Entschuldigung, eine Aussage ist ja nur dann eine Aussage, wenn auch ihr Gegenteil nicht gilt. Ja, Was meine Lieblingschefin, ich habe gesehen, den Pressechef von ThyssenKrupp, mit dem Vorstandsvorsitzenden von ThyssenKrupp, wo die beiden auf Selfie, in das Selfie reingrinsen und er darunter schreibt, dass er seine Chefklasse findet. Das sind endlose Peinlichkeiten, die sozusagen Eigenlob ausmachen, das nicht historisches PR ist.
2: Und sind in Ihrer Zeit nicht vorgekommen? Nein, nie. Das werden wir ich habe noch... niemals meinen Chef gelobt, nie. Okay, das werden wir gleich nochmal überprüfen. Äh, vielleicht noch eine Frage jetzt zu diesem na, zum Abschluss dieses Komplexes. Für mich gehörte, wir haben da vorhin schon kurz drüber gesprochen, ich wollte aber nochmal nachhören, für mich gehört zum PR-Beruf immer auch eine starke Persönlichkeit mit Ecken und Kanten, aber ich finde, solche Typen findet man immer seltener. Sie sind oft glattgebügelt, zu sehr fachlich orientiert, mit wenig Mut. Teilen Sie diese Sorge oder nicht? Ja, ja, weil die Frage ist ja immer, was
0: ist die söldner ja. so. Also wie, wie wir wissen, ist PR bewirtschaftliche Kommunikation. Es gibt jemanden, der zahlt dafür. Und ob Sie das als Agentur machen oder als angestellter PR-Mann, Sie sind der Söldner von jemandem. Und die Söldner-Ehre besteht darin, dass man nicht seine eigene Fahne lobt. Man weiß, das ist ein Gewerbe und das, vielleicht ist es auch ein Fach. Auf Zeit. Auf Zeit. Man führt das aus. Man ist nicht sein Auftrag, man führt den aus. Aber dass man sich untereinander sozusagen äh, den Unsinn, den man äh, vorher den Journalisten erzählt hat, auch noch erzählt, das habe ich mein Leben lang nicht gemacht und äh, mein, mein, bin in der PR-Branche auch immer deshalb schlecht gelitten gewesen, weil der große Manfred Hanischfeger,
2: den ich sehr geschätzt habe, obwohl wir. Bertelsmann, ehemals Bertelsmann, später Deutsche Post, ERL.
0: Wunderbarer Mann. Wir konnten aber nicht miteinander. Weil der immer sagt: Ja, aber Cox, wenn du wenn die Kunden hören, was du über
1: PR sagst, dann merken die ja, dass wir gelogen haben. Ja, ich sag, Manfred, wir haben aber doch gelogen. So, und an dieser Stelle unterbrechen wir jetzt einfach mal ganz frech. Soweit nämlich erstmal der erste Teil des Podcast-Interviews mit dem PR-Experten Klaus Cox. Im zweiten Teil, der erscheint dann am Montag, den 2. Mai. Da geht es vor allem um die Zeit, die Cox als Unternehmens-PR-Chef verbracht hat zwischen 1981 und 2001. Cox schildert da, wie er in die Unternehmenskommunikation kam, welche Stationen ihn besonders gefordert haben und was er davon hält, dass die PR-Abteilungen in der Industrie häufig in die zweite Reihe zurückgedrängt werden. Es lohnt sich also auch beim zweiten Teil einzuschalten. Wie gesagt, am 2. Mai geht's weiter. Diese Folge des PR-Journal-Podcasts Interview
0: des Monats wurde präsentiert von Meltwater, die All-in-One-Medienbeobachtungs-, Social-Listening- und Influencer-Lösung, mit der Sie die Welt um Sie herum beobachten, verstehen und beeinflussen. Im Web unter www.meltwater.com.